Texto, Marcos capítulo 11, versículos 15 al 19, y versículos 27 al 33. El tema, el Señor vuelca las mesas de los que están cambiando dinero y los sillas de los que están vendiendo palomas. Título, Cuando vuelan las palomas. Puede ser que la forma y el tamaño de su empresa es el factor clave del éxito de su empresa. Según un estudio informal hecho por consultora de gerencia, Ruth Hag, hay una relación aparente entre la productividad y las mesas de una conferencia de empresa. Ella dice que la mayor manera de organizar todo es poner una sola mesa rectangular larga. La mesa debe ser cinco pies de ancho, debe de tener como 12 pulgadas entre las personas. El tamaño de la mesa respecta el espacio vital y promueve el compañerismo y previene a los compañeros de trabajo de susurrar comentos maliciosos el uno al otro. Los tamaños y las formas de las mesas son más importantes que nos damos cuenta. No sé cuánto de ustedes tienen la edad suficiente para recordarse de las pláticas de paz de París que fueron creados para traer un fin a la guerra de Vietnam. El comienzo de las pláticas fueron detenidas por cuatro mesas cuando los líderes de los Estados Unidos, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur no pudieron decidir quién se debería sentarse a los lados de una mesa rectangular. Finalmente se pusieron de acuerdo de sentarse en una mesa redonda flanqueado por dos mesas rectangulares. En un nivel personal, usted probablemente ha experimentado este tipo de problema de mesas. ¿Has ido a una boda donde hay asientos asignados y al estar en tal situación se pone a pensar por qué estás en la última mesa con los niños o se encuentra rodeado por tipos raros? Las mesas no son el problema prominente en nuestro texto bíblico hoy. Jesús entra al templo y Él volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Vamos a charlar sobre este acontecimiento entre su contexto, pero como siempre tratamos, queremos descubrir su aplicación en nuestra relación con Jesucristo. Para poder hacer eso, quiero hacer dos preguntas. Pregunta número uno, ¿hay mesas en su vida que merecen ser volcadas? Y pregunta número dos, ¿en tu vida habrán mesas que desafían ser volcadas? Vamos a mirar el primer pregunta, ¿Hay mesas en su vida que merecen ser volcadas? Vamos a ver esto en los versículos 15 al 19. En inglés, la mesa es un modismo favorito. Se usa la frase en inglés, turning the tables o volteando las mesas, cuando alguien tiene la mejor ventaja. Se utiliza la frase cuando hablan de lo que alguien trae a la mesa. O en inglés, se dice, brings to the table o lo que traen a la mesa, para describir las contribuciones de alguien. En las negociaciones se dice, en inglés, on the table, o en español, sobre la mesa. O, en inglés, off the table, o en español, no está sobre la mesa, refiriéndose que tal cosa es negociable. Se utiliza para describir cuando alguien se abstiene, ellos dicen, en inglés, table, o ponen a mesa. Cuando todo está preparado o listo para que algo suceda, se dice en inglés setting the table o en español la mesa está preparada. 
Se utiliza cuando una persona está siendo completamente abierto y honesto. Ellos duran que están, en inglés, laying all our cards on the table. O, en español, dejando las cartas sobre la mesa. Cuando estamos experimentando algún tipo de racha, se dice que estás, en inglés, running the table, o, en español, corriendo la mesa. Actividades ilegales o ilícitas son dichos de ser, en inglés, under the table, o, en español, bajo la mesa. Cuando Jesús entró al templo, podemos decir que las mesas estaban puestas para que Él las pudiera volcar. Vamos a leer en Marcos capítulo 11, versículo 15. Llegaron a Jerusalén y al entrar Jesús en el templo comenzó a echar de allí a los que vendían y compraban en su interior. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Cuando usted compara los cuatro evangelios, descubres que Jesús, en dos ocasiones separados, volcó las mesas de los cambistas. Sucedió cuando comenzó su ministerio y aquí al final de su ministerio. Debe ser una especie de interés, de todas las cosas que pudiera haber comenzado y terminado su ministerio. Jesús eligió volcar estas mesas. Inmediatamente comenzamos a aplicar esto a la comercialización de la iglesia. Ciertamente queremos tener cuidado de no hacer mercancía del pueblo de Dios. No queremos ver a la iglesia como una oportunidad de hacer dinero. Cuando estaba ministrando en Capilla Calvario de San Bernardino, había una pareja que se estaban presentando a las personas y les estaban diciendo que eran nuevos al trabajo de ventas y que querían ensayar sus técnicas de ventas con ellos para poder obtener más experiencia. Pues déjame decirte que ellos no eran nuevos al trabajo de ventas y no estaban ahí solo para ensayar, pero estaban ahí para conseguir la plata. Ya que agotaron el grupo de clientes en nuestra iglesia, se movieron a otra iglesia. Ya que les dije todo eso, había algo mucho más peor sucediendo en el templo que comercializando. Lo vamos a ver en un momento. El templo se refiere a todo el complejo, no solo el lugar santo y el lugar santísimo, que consta del templo actual. Un espacio más amplio alrededor de dicho lugar era llamado el atrio de los gentiles, que era abierto para ambos, gentiles y judíos. Una muralla baja en lo interior con letreros en sus puertas que anunciaban que ningún gentil era permitido desde este punto. Había tres atrios encerrados, el atrio de las mujeres, donde las mujeres judías no podían pasar desde este punto. El atrio de los israelitas, donde pudieran entrar los hombres, un lugar para las reuniones judías. El atrio más adentro, donde solo los sacerdotes pudieran entrar. Ese lugar daba paso directamente al templo donde, según la ley mosaico, los sacrificios pudieran ser ofrecidos. La acción toma lugar en el atrio de los gentiles, que se había convertido en un lugar como nuestro remate de lunes aquí en Hanford, con varios vendedores de varias cosas. Aparte de los cambistas y vendedores de palomas, pudieras comprar un cordero por su sacrificio de Pascua. Era un negocio lucrativo. Miles de peregrinos llenaban a Jerusalén en la Pascua. Probablemente aprendieron a lo duro. 
que si trajiste su propio cordero o paloma, no iba a pasar inspección, pero será considerado inaceptable de ser un sacrificio. Ah, pero ahí mismo, en el atrio de los gentiles, podrías comprar un nuevo preaprobado animal. Claro, el precio era bien alto, pero ahí eres un consumidor capto y sin opciones. Marcos limita sus comentarios sobre las palomas para enfatizar qué tan despreciable era esta práctica. Una paloma era el sacrificio ofrecido por los adoradores más pobres, esos que no tenían un cordero para traer, y esas palomas caras era una carga para los pobres. En cuanto a los cambistas, era obligatorio para cada judío masculino que tenía 20 años o más de pagar un shekel anual al costo de los servicios religiosos en el templo. Eso se mira en Éxodo capítulo 30, versículos 11 al 16. Por tal propósito, las monedas extranjeras con sus imágenes idólatras fueron rechazadas. Los cambistas están en el atrio de los gentiles para cambiar las monedas griegas y romanas de los peregrinos a la moneda aceptable del templo. Pero de nuevo, el tipo de cambio que exigían fue exagerado. Marcos capítulo 11 versículo 16 Y no permitía que nadie atravesara el templo llevando algún utensilo. Realmente esto fue como el remate de lunes de Hanford con mucho tráfico y gente comprando y vendiendo cosas. A lo mejor tenían esos carritos que siempre aparecen de la nada con caramelos viejos. Jesús puso un alto a todo el tráfico. Probablemente lo hizo estacionando sus discípulos a los puntos de entrada y salida. Hace un momento les dije que había algo más peor sobre todo esto, que la mercancía y ganado dinero de los peregrinos judíos que venían para adorar a Dios. Esta actividad ponía a los gentiles que venían a adorar a Dios completamente afuera. Vemos eso en la declaración de Jesús en el versículo 10 y 7. Dice Marcos capítulo 11, versículo 17, Más bien les enseñaba y les decía, ¿Acaso no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Jesús citó Isaías capítulo 56, versículo 7, Aunque él era Dios, Jesús se basó en la palabra de Dios. Cada judío debería estar enojado con lo que estaban permitiendo sus líderes suceder en el atrio de los gentiles. En vez de ser la tierra santa en donde los no judíos de todas las naciones podían encontrar a Dios, ellos estaban rodeados por un mercado concurrido que prohibía la adoración. Marcos capítulo 11, versículo 18 cuando los escribas y los principales sacerdotes lo oyeron, comenzaron a buscar la manera de matarlo. Y es que le tenían miedo, pues toda la gente estaba admirada de sus enseñanzas. Oye, escribas, oye, principales sacerdotes. Miran más allá de su odio a Jesús y miran a Isaías y escuchan la palabra de Dios. Lo que Isaías dijo no es difícil para entender y no es sujeto a cualquier interpretación privado. Debería de perforar sus corazones. En vez de eso, querían matar a Jesús. Y si lo hubieran hecho, si no fuera por la gente. La gente estaba admirada de sus enseñanzas. Ellos sabían que él estaba correcto. 
estaban reuniéndose con Jesús. No era el tiempo apropiado para desafiarlo. Marcos capítulo 11, versículo 19. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Jesús y los doce discípulos se pasaron todo el día en el templo. Todo el día, el atrio de los gentiles fue limpiado de la intimidación, vendiendo y cambiando y de la mercancía. No fue usado como una ruta corta para ir de un lado del templo para el otro lado. Me pongo a pensar si entraban y alababan a Dios. Yo creo que seguramente podemos decir que sí. La noticia de esto se hubiera propagado que el atrio fue limpiado para ellos. Piénsalo así. Su rey estaba enseñando. Sus seguidores más cercanos estaban ahí sirviendo a él. Una multitud de judíos y gentiles de muchas naciones estaban ahí para orar y alabar. Fue una probada pequeña del reino milenario de Dios sobre la tierra. Cuando nos congregamos como la iglesia, debe de haber una probada del cielo. Un aspecto de crear tal ambiente no es bloqueando a la gente de venir por estableciendo tradiciones o reglas no bíblicos. Debes de sentirse bienvenido y cómodo. Su única incomodidad debe ser espiritual en cuanto vienes bajo de la convicción de Dios el Espíritu Santo, que está dirigiéndote a fe en Jesucristo, o deja a algo o a alguien que está impidiendo su desarrollo espiritual. Cuidadosamente vamos a aplicar lo que hemos visto a nuestra relación con Jesús. Preguntamos metafóricamente, ¿hay mesas en mi vida que merecen ser volcadas? Claro que hay. Con confianza puedo decir que hay, en todas nuestras vidas, porque nuestro caminar con Jesús es un proceso que continúa. Creo que es bastante hacer la pregunta y dejar que cada uno de nosotros la contestamos. Realmente para nosotros lo podemos hacer con la ayuda de Dios el Espíritu Santo. Mi hijo Gino me estaba comentando de una entrevista que escuchó en el internet de Dr. Donald Gray Barnhouse. Él era un gran pastor y comentarista a mediados del siglo XX. Alguien le preguntó una pregunta respecto al libertinaje cristiano, como, ¿puede un cristiano tomar alcohol? ¿O puede un cristiano fumar? ¿O puede un cristiano ir al cine? Barnhouse dijo que nunca contestaba preguntas como esa, porque el preguntador estaba tratando de hacerlo a él. Yo tengo mis respuestas a esas preguntas y a otras. Usted necesita tener las suyas. Las encuentras preguntándole al Espíritu Santo. Piensa de todo lo que está en su vida. ¿Hay algo que quieres traer a la mesa para mostrárselo a Jesús? ¿O es probable que Él lo volcará, ya que es algo que te está impidiendo más que ayudándote en tu relación con Él? Al final del estudio vas a tener tiempo con el Señor. Todo lo que diré será esto. Es difícil de creer que puesto que cada uno estamos lejos de ser perfecto, que no habría nada que el Señor quiera volcar. Vamos a ver la segunda pregunta. ¿En tu vida habrán mesas que desafían ser volcadas? Eso se encuentra en los versículos 27 al 33. Estamos salteando deliberadamente los versículos del 20 al 26. Comentamos sobre ellos en nuestro último estudio de Marcos. Marcos nos está dando los acontecimientos en orden cronológico, pero nosotros los estamos tomando en su orden lógico. 
Marcos nos presenta la higuera estéril en los versículos del 12 al 14. Luego Jesús visitó el templo. Termina la historia de la higuera en los versículos del 20 al 26. Esos versos van de la mano, lógicamente, con lo que acabamos de haber estudiado. En los versículos del 15 al 19, Marcos nos muestra a Jesús volcando las mesas en el templo. Termina la historia en los versículos del 20 y 7 al 33. Esos versículos van, lógicamente, de la mano. Marcos capítulo 11, versículo 27. Nuevamente entraron en Jerusalén. Mientras Jesús caminaba por la zona del templo, los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos se le acercaron. Estos tres grupos fueron los partidos que formaban el consejo del gobierno judío, llamado el Sanedrín. Este fue una delegación oficial de la más alta autoridad judía. Estaban atacando a Jesús. Usted sabe que algo está a punto de suceder. Marcos capítulo 11, versículo 28. ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas? Le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho de hacerlas? Fue de hecho el trabajo del Sanedrín supervisar la vida religiosa de los judíos. Es una pena que fueran corruptos y necesitaban a alguien que los supervise. ¿Con qué autoridad reconoce que Jesús afirmó tener autoridad? o que él enseñó de una manera tal que asumía autoridad. En la reciente película La Verdad Duele, Will Smith interpreta al doctor que descubre por qué tantos jugadores de la NFL estaban perdiendo sus mentes después que terminarán sus carreras. Una de las primeras críticas que recibe de sus hallazgos fue que era un patólogo y no una autoridad en el cerebro. Era una manera de tratar de desacreditarlo para que pudieran pasar a ignorar la ciencia. Esta no era la primera vez que Jesús se había encontrado con esta pregunta, ¿con qué autoridad? Cuando Jesús se encontró con el paralítico que fue bajado por el techo de la casa de Pedro por sus cuatro amigos, dijo, «Ten ánimo, hijo, los pecados te son perdonados». Algunos de los escribas se decían a sí mismos, Este blasfema, pero Jesús, que conocía los pensamientos de ellos, dijo, ¿Por qué piensan mal dentro de ustedes mismos? ¿Qué es más fácil, que le diga, los pecados te son perdonados, o que le diga, levántate y anda? Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, entonces éste le dice al paralítico, levántate, Toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces el paralítico se levantó y se fue a su casa. Eso es lo que dice Mateo capítulo 9, versículos 2 al 7. Si usted es un médico, una enfermera o un abogado y se muda a otro estado, usted necesita ser licenciado o certificado en ese estado. Necesitas el estado para validar antes de que puedas ser legalmente médico o una enfermera o un abogado de alguien. En Israel, el Sanedrín es quien te valida. El Sanedrín no reconoció a Jesús como alguien que tenga las credenciales apropiadas. Ellos no lo reconocieron a él como que tuviera alguna credencial. No tienes que temer de la gente inteligente. 
Claro, ellos tratan de hacerle parecer ignorante, pero si ellos no saben la verdad del Evangelio, sus argumentos terminan siendo tontos y absurdos. Mantente sencillo y adhiérate a la verdad. Solo puedo especular cuánto tiempo estos hombres debatieron sobre qué preguntarle a Jesús para hacerlo tropezar. Solo puedo imaginar los estúpidos que debieron haberse sentido después de que Jesús les respondió. Marcos capítulo 11, versículo 29. Les diré con qué autoridad hago estas cosas si me contestan una pregunta, respondió Jesús. Jesús no estaba siendo evasivo. Era una práctica común entre los judíos para responder a una pregunta con otra pregunta. Sirvió para centrar aún más la intención de la pregunta inicial. Recomiendo que hagan preguntas cuando les hacen alguna pregunta acerca de Jesús o la Biblia. Consiga alguna aclaración sobre lo que realmente le interesa a la persona. En sus pensamientos, la delegación del Sanhedrin debe haber considerado las posibles preguntas que Jesús podría ser preguntado. Creo que probablemente tuvieron un simulacro de debate entre sí, probando varias preguntas y contrapreguntas, hasta que creyeran que su enfoque no podía ser derrocada. La pregunta de Jesús era una cosa de belleza que no habían considerado. Marcos capítulo 11, versículo 30. ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana? Contéstame. Con esa pregunta ellos se pusieron fin a sí mismos. El bautismo de Juan es un resumen de todo su ministerio, predicando el arrepentimiento y la fe, y el bautismo a cuenta de la remisión de los pecados. Su ministerio también incluyó ser el precursor y heraldo del Mesías. Había de hecho identificado a Jesús como el Mesías, llamándolo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Obviamente, esto era una pregunta brillante de Jesús, en varios niveles. Por un lado, sería exponer la total incapacidad de estos para reconocer a aquellos cuya autoridad vino del cielo. Ellos habían evaluado a Juan el Bautista, pero negaron corroborar que él había sido enviado por Dios. Con miles y miles de judíos que salen al desierto para ser bautizado por Juan, fue responsabilidad del Sanedrín aprobarlo o no aprobarlo. Hacer caso omiso de ella, como lo hicieron, era mostrar en cuán gran bancarrota espiritual estaban. Esto mostró una total indiferencia por el bienestar espiritual de aquellos que ellos debían pastorear. Estos chicos eran terribles en su trabajo. Fueron muy educados, muy bien acreditados, reconocidos como los líderes. No tenían la visión espiritual, ningún don espiritual en absoluto, para ser líderes o para evaluar los ministerios. Ellos estaban mirando a su Mesías cara a cara, pero no lo pudieran reconocer a causa de su propio orgullo y prejuicio. A veces nos burlamos de los seminarios, llamándolos cementerios. Por desgracia, muchos hombres jóvenes entran a un seminario con el fuego vivo hacia Jesús, para solo graduarse casi muertos cerebrales a causa de su adoctrinamiento a una teología y tradición en particular. 
Tristemente, también una gran cantidad de cristianos que rechazan la educación formal y reclaman solo la unción de Dios no son realmente dotados para los ministerios que ellos están realizando. Hay pastores que no deberían estar pastoreando y misioneros que no deben estar haciendo misiones. La situación ideal, supongo, es para una iglesia el reconocer los dones y llamados de un creyente, luego que esta persona puede obtener el mejor entrenamiento o educación que le sea posible. Cuando todo está dicho y hecho, me quedo con el laico lleno de dones por encima del clérigo educado que no tiene dones. Una de mis frases favoritos de toda la Biblia a lo largo de estas líneas es algo que estos mismos líderes judíos iban a decir acerca de los apóstoles de Jesús después de su resurrección de entre los muertos y ascenso al cielo. Se encuentra en Hechos capítulo 4, versículo 13, y dice, Al ver el valor de Pedro y de Juan, y cómo sabían que ellos eran gente del pueblo y sin mucha preparación, se maravillaron al reconocer que habían estado con Jesús. Marcos capítulo 11, versículos 31 y 32. Ellos discutieron el asunto unos con otros. Si decimos que provenía del cielo, preguntará por qué nosotros no le creemos a Juan. Pero nos atrevemos a decir que era meramente humana, pues tenían temor de lo que haría la gente, porque todos creían que Juan era un profeta. La indicación es que ellos habrían dicho de los hombres, a pesar de que era una mentira, si no fuera por el miedo a la multitud. La gente común en la multitud eran capaces de ver y entender la verdad espiritual de manera más clara que aquellos que habían autoimpuesto como una especie de líderes espirituales sobre estas personas. No hay que subestimar tu capacidad de ver y entender la verdad espiritual. Ellos estaban sorprendidos. No se nos dice cuánto tiempo discutieron unos con otros, pero la verdad es que ellos podrían todavía estar discutiendo entre sí y no tener una respuesta que pudiera exonerarlos y acusar a Jesús. Marcos capítulo 11, versículo 33. Entonces finalmente contestaron, «No sabemos». Y Jesús respondió, entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Mentirosos, ellos sabían que simplemente no lo admitirían. Sería demasiado costoso, desde un punto de vista mundano. Reconocer a Juan fue reconocer a Jesús. Ellos no desearon cargar la cruz, perder sus vidas y seguirle. La organización religiosa se basaba en desafiar a la autoridad de Jesús. No importa lo que él dijo, ni cómo él usó la escritura, y no importa lo que él hizo, ellos lo desafiaron. Todos los que han nacido de nuevo dirían rápidamente que Jesús y su palabra son la única y máxima autoridad en nuestras vidas. Podríamos resumir nuestra teología de la autoridad citando la calcomanía de parachoques que dice, Dios lo dijo, yo lo creo, eso es suficiente. Sin embargo, creo que es saludable hacernos la siguiente pregunta. ¿En nuestras vidas habrán mesas que desafían ser volcadas? Vamos a ponerlo de otra manera. ¿Qué estoy haciendo que Dios no quiera que yo haga? ¿Y qué es lo que no estoy haciendo que Dios quiere que yo haga? 
Si pudiera identificar las cosas en una u otra categoría, entonces estaría desafiando su autoridad en mi vida. Una vez más, me gustaría hacer hincapié en que no hay un líder espiritual en su vida que pueda responder a estas preguntas para ti. Nadie más que Dios, el Espíritu Santo, puede ser el Espíritu Santo para ti. Y de nuevo, me gustaría descatar que, dado que somos cada uno una obra espiritual en progreso, hay cosas en nuestra vida que desafían la autoridad de Dios. Pueden ser evidentes o pueden ser sutiles. Pero, en cualquier caso, el Espíritu Santo puede identificarlos mientras le pedimos a Él y esperamos. La Biblia nos llama la obra de Dios. Mira a tu alrededor, en la creación, incluso en su condición caída. Es maravillosa para la vista, bella y misteriosa, y revela la gloria de Dios. La creación es como un escenario que Dios construyó solo para ti. Es fungible y, de hecho, será abandonada al final de la línea de tiempo actual. Dios hará una nueva tierra y nuevos cielos, donde vamos a vivir en cuerpos perfectos, glorificados en una hermosa ciudad, la Nueva Jerusalén. No tienes que temer nada que Él desea mostrarte, sea debajo o sobre la mesa. Es por tu bien y su gloria si algo necesita ser vuelco. Puede ser que no eres un creyente en Jesucristo. Puede ser que no eres nacido de nuevo. He mencionado antes que el Espíritu Santo le podía dar convicción de pecado. Suena negativo, pero no lo es. Quiero demostrar que eres un pecador que necesita la salvación de Dios porque el juicio va a llegar. Él quiere mostrarte a Jesucristo en la cruz, tomando su lugar para que tus pecados pueden ser perdonados. Él quiere mostrarte a Jesucristo, resucitado de entre los muertos, para darle poder para vivir la vida, como se pretendía. Él está aquí para llevarte a la salvación.